1: Bienvenidos a Mejor Vete, Cristina, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes... Vendió quesadillas en la calle, lavó platos por 7 dólares la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Pude encontrarme al fin con Cristina en Filadelfia un mes después de la muerte de su hijo Isaías. Fue la tarde de un jueves helado de febrero. Me citó a la hora de la comida en Southfield y Barbacoa, a pesar de que ese día su restaurante no abría al público. A lo lejos reconocí la fachada. Estaba toda pintada de colores. Hacía un lindo contraste con las típicas fachadas de ladrillo rojo del barrio y con el gris del invierno. Por la puerta de cristal, pude ver acercarse a una mujer de complexión mediana y tez morena, de pelo oscuro, corto y sonrisa cálida. Se abría paso con agilidad entre las mesas desvestidas y coronadas con sillas patas arriba. Me saludó como si me conociera de tiempo atrás, con un beso y un abrazo, lamentando el frío inclemente y ofreciéndome un tequila para entrar un poco en calor. No pude negarme. Intenté calcular su edad sin lograrlo. Su piel lisa y sus movimientos ligeros me hacían difícil pensar que tuviera más de 40, pero el peso de su mirada, profunda y aguda, me hablaba de alguien mucho mayor. Después supe que iba a cumplir 47 años. Como si fuera una tía consentidora, se empeñó en convidarme un poco de mole. Yo le hablé de lo que me habían dicho sus hijos y su hermano en mi visita a Capulac y de mi interés por que ella misma me contara su historia. Me miró fijamente a los ojos, como examinándome, y después de unos segundos accedió sin darle muchas vueltas. Durante los siguientes cuatro días, pasamos largas horas en una habitación de hotel hablando de su vida, de su pasado y de su presente. Tan dispares y tan insospechados, solo estaban unidos por la barbacoa que desde su infancia jugó un papel predominante en su vida. Cristina aprendió desde niña los secretos de su padre, Cruz Martínez. Él era el rey de la barbacoa en Capulac, y eso es mucho decir en un pueblito donde todos son barbacolleros. Allí la preparación del borrego en hornos de tierra es una tradición de generaciones, tanto que casi todos los puestos de barbacoa de la Ciudad de México y Toluca venden carne y pancita cocinada en las casas de Capulac. Hace 50 años que en casa de los Martínez se prepara barbacoa. La que hacía su papá se ganó la fama de ser la mejor del pueblo. A menudo les tocaba hacerla para fiestas de gobernadores y otros políticos, aunque en la Feria de la Barbacoa, que se celebra en el pueblo cada año, su familia no concursa. Este, Ustedes no participen,
0: eh, a barbacoa, por decir, la señorita del Estado de México, la de turismo, representante de gobernador y eso... O si sea, ustedes atiendan en su casa, pero no participen. ¿Por qué? Este, porque, o sea, la barbacoa estaba más buena. Ah,
1: para que eh, no ganaran.
0: Ajá, para que no ganaran y aquí atendíamos.
1: Paco es el hermano mayor de Cristina y tiene 50 años. Pero se ve más joven. Casi no tiene canas y, aunque no sonríe mucho, tiene un sentido del humor que se asoma a menudo en su conversación. Desde que murió su padre, asumió la responsabilidad de estar al pendiente de sus hermanos y sobrinos. Como toda su familia, Paco es de buen diente. ...y disfruta de los sabores de la comida. Tiene un poco de sobrepeso, pero se lo toma con buen humor. ¿Chicapán? Mi apodo me dice Chicapán.
0: ¿Chica sí, ¿Chica chica pan? Pan sopa. Ah. <risa> chica pan.
1: En Capulaca aproveché para pedirle a Paco... ...que me hablara de la tradición barbacollera de su familia... ...porque creo que es un factor clave... ...en el éxito del restaurante de Cristina en Filadelfia. A lo largo del día, mientras hablábamos él preparaba la barbacoa y la pancita para vender el domingo en su puesto de Toluca. Los domingos en la madrugada, según me contó, la región se impregna de los olores de la barbacoa.
0: Donde han entrado, hay veces que están, son 12 mil borregos en barbacoa. Eh, es tanto eh, este, que están cociendo que antes de llegar a Capurua, dos kilómetros o tres, ya huele a barbacoa y a consumen. Para amanecer mañana... Vienes de la marquesa por donde entras y empiezas...
1: Ay, me el consomé son los jugos que se desprenden de la carne envuelta en pencas de maguey mientras se cuece en un hoyo cavado en la tierra para conservar el calor de la madera carbonizada. Y es verdad que tiene un olor fuerte y delicioso. Una gran parte del éxito de Cristina como chef es su respeto por la tradición de la preparación de la barbacoa y el empeño que pone en conseguir a como dé lugar los ingredientes necesarios para cocinarla tal cual se hace en su pueblo. La familia tiene su propia receta secreta y la guardan con recelo. Desde el principio, tanto Paco como Cristina me advirtieron que no me la iban a dar. Pero sí me hablaron de algunos ingredientes indispensables para hacer una buena barbacoa, como las pencas de maguey, que no han sido fáciles de conseguir para Cristina en Estados Unidos.
0: Esta es la penca de maguey, okay. pero a Cristina de eh, aquí se la llevan, eh, de aquí eh, la introducen a la Merced, un, un, un mercado grande en el distrito, uh -huh. eh, de, y de la Merced creo se la llega a Nueva York y de Nueva York para allá. Aquí esta vale cinco pesos y esto es indispensable, si tú no le echas esto a la barbacoa, es como si le echara sal, o sea, no, no, no,
1: no te quede. Conseguir carne de borrego de calidad también ha sido difícil. Y del reto de lograr la cocción y el sabor que da a la carne el horno de tierra de tipo prehispánico, ni hablar. Cristina tiene recuerdos felices de su niñez en Capulhuac. Eran seis hermanos en total, solo dos hombres.
2: Porque mi papá siempre nos consentía. Era como... Como... Mis hijas van a tomar el mejor jugo, a mis hijas que no trabajen, mis hijas que no me ayuden, mis hijas que no hagan nada, que si quieren levantarse se levanten, porque yo no sé mañana con el hombre que se casen, las van a poner a trabajar y, y, y ya no van a disfrutar. Entonces mi papá siempre fue bien vasto para nosotros, éramos cuatro mujeres y bueno él, él siempre era comprando lo mejor
1: para sus hijas. Se llamaba Cruz y tenía cierta debilidad por Cristina. Todos en la familia lo sabían. Para celebrar su cumpleaños, la llevaba al aeropuerto a ver los aviones despegar. Eso era lo que a ella más le gustaba.
2: Nos sentábamos en las gradas, en las escaleras, y miraba yo los aviones que eran saliendo del de, de distrito. Y, y yo siempre le decía, ¿por dónde se van los que van para el otro mundo? O sea, yo no podía decir que iban a, a otra ciudad o a otro estado, a otro país, sino que yo les me llevaba al Teatro Blanquita, este, a mirar el show de los artistas que estaban en esa época, como la Sonora Santanera.
1: Según lo que Cristina me contó cuando la conocí en Filadelfia, su papá fue una figura predominante para ella. Era un tipo trabajador, alegre, vital y tenía una inteligencia práctica que ella heredó.
2: Que él trataba, porque mi papá no fue a la escuela, entonces sí. él solo captaba, lo que aprendía lo practicaba y, lo, y o sea, lo hacía vida. Y yo soy así. A mí me enseñan solo una vez. Entra en mis ojos, en mi corazón y nunca lo olvidó. De mi mamá, eh, en cuestión de seriedad, soy como ella. O sea, a mí no me gustan las cosas a medias tintas. Yo hablo lo que, lo que siento y lo que digo, mm, pero también soy como mi mamá, como esclava del trabajo.
1: Cruz fue un buen padre de familia hasta que el alcohol lo perdió. Luego de hacer prosperar el negocio familiar de la barbacoa, sus borracheras se volvieron más frecuentes y empezó a descuidar el trabajo.
0: Eh, mi papá, por, por tomar mucho, dejó años la, el negocio de la barbacoa. O sea, iba a vender, pero ya no hacía nada. Como patrona, se, ¿Sí? se puede decir. Eh, mi papá sí tuvo... Es, muy trabajador, pero al último, los últimos 15-20 años me ganó el juicio.
1: Sí, el alcoholismo es un fantasma erradicado, pero muy conocido de la familia Martínez.
0: Eh, mi tío que le enseñó a hacer la barracoa falleció de alcoholismo crónico junto con diabetes. Mm. Eh, mi papá también falleció de diabetes y alcohólica. ¿Y yo iba a por ese camino, afortunadamente estoy en doble Ya
1: te regresaste.
0: Ya, ya, ya me regresé. Ya, me regresé. Eh, el 15 de febrero voy a hacer 6 años, y ya no estamos. Ahora casi toda la familia está en doble Bueno, pero bien. Pero bien, ya podemos platicar, ya no alegamos, platicamos.
1: Okay. Las adicciones han estado siempre presentes en la vida de Cristina. Primero fue su padre alcohólico. Luego, su marido se hizo adicto a la cocaína. De los dos tuvo que escapar llegado el momento.
2: Era solo una niña, entonces yo no sentía que era pasando nada, pero cuando mi papá era tomado, entonces él quiso abrazarme, quiso besarme, y, y o sea, yo, yo, yo me asusté mucho. Entonces, eh, cada que él tomaba, pues a mí me daba miedo, obviamente, a ir a donde él estuviera. Yo empecé a separarme, o sea... Eh, en ese momento mi relación se, se rompió con mi padre, entonces pues no, no volví a tener esa confianza, entonces pensé que hice...
1: Tenía 16 años cuando de golpe se borraron todos los recuerdos que le acercaban a su padre. Su acoso la hizo empezar a buscar una salida de emergencia. Fue como,
2: como seis meses de acoso, pero esos seis meses se me hicieron como toda... Cómo borrar todo, lo, todo lo, lo, anterior. De, lo anterior de mi niñez, de convivir con mis papás. Cuando eh, mi papá trató de hacer eso, me eh, definitivamente no aguanté mucho tiempo, más que como seis meses. Dije, no, esto no.
1: Cuanto más sabía de la vida de Cristina, más me costaba creer que esta mujer fuera la misma chef sonriente y luminosa que aparecía en los artículos que tanto habían alabado su comida y su labor activista en los últimos meses. En esas condiciones, en esos tiempos y en aquel lugar, la única salida posible para Cristina fue buscarse un marido para escapar de su casa. Además, le preocupaba que alguien de la familia se enterara. No quería extender el daño a su madre ni a sus hermanos. Así que, al poco tiempo, Cristina se casó con Isaías, el padre de sus cuatro hijos. A diferencia de otras difíciles decisiones que ha tenido que tomar a lo largo de su vida, Cristina nunca ha vuelto a cuestionarse esta. Aunque eso no significa que no se arrepienta. Fue el origen de un calvario que aún no termina. La última vez que habló con su papá, él estaba en su lecho de muerte. Habían pasado más de 20 años de su distanciamiento. Él se iba a morir y quería despedirse de su hija. Eh, yo estaba aquí en Estados Unidos y
2: mi papá dijo que quería hablar conmigo. Entonces eh, yo hablé con mi papá y me dijo, perdóname, hija perdóname, me duele mucho en el alma haberte orillado, haberte casado, haber destruido tu, tu vida. Eh, perdóname y este y te quiero mucho. Y me da mucha alegría saber que estás lejos de ese hombre. Ojalá y nunca te regreses. Pero él sí me pidió perdón. Y, y bueno, yo le dije, yo, yo siempre te he perdonado, papá. Yo nunca he tenido en contra nada de ti, pues... Creo que hice las cosas que estaban a mi manera, a mi alcance y no hice otra cosa más vergonzosa. Me refiero a que, a que no destruí su matrimonio, a que siempre dejé que mis hermanas y mis hermanos fueran como ese, su papá, nuestro papá, todo un caballero, todo un señor, todo un, todo un ser humano. Entonces creo que eso era lo más importante
1: para mí, que mis hermanos tuvieran ese concepto de mi padre... Según me dijo, una de las noches que nos reunimos a repasar su vida antes de convertirse en restaurantera, su mamá y su hermana Guille igual terminaron por saber que su papá la había acosado. Supongo que por eso decidió contármelo. En el siguiente capítulo... Cristina se da cuenta de que la historia se repite. Luego de salir huyendo del acoso de su padre alcohólico, va a caer con un marido adúltero, adicto y explotador que la quiere matar. Mejor vete, Cristina. Es un podcast de Univisión Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia, a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco en Capulhuac, México, y a Carlos Cortés en las cabinas de Univisión en Miami.